0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília Boa noite, pessoal. Esse é o podcast do Fernando Lucília. Hoje tivemos problemas operacionais e tivemos um longo atraso, mas isso não vai tirar o brilho da nossa convidada, da nossa entrevista. É, hoje o nosso podcast vai conversar com a Kenia Maria. É, e O assunto é o Dia Nacional de Combate ao Preconceito contra as Pessoas com nanismo. Eu vou me apresentar para conversar logo, estou ansiosa para conversar com a nossa convidada, Kenia. Eu sou uma mulher morena, branca, morena, de cabelos castanhos escuros, estou com óculos dourados, tenho olhos castanhos, nariz e boca fina, e estou com um batonzinho levemente vermelho. Uma blusa verde e um lencinho vermelho com detalhes coloridos. Kênia, é, querida, eu queria que você se descrevesse para os nossos ouvintes, e aí, vamos, e aí em seguida a gente começa a falar... Né, dessa sua trajetória como mulher com nanismo, advogada, é vice-presidente da Associação Nanismo Brasil. Né? É, seja bem-vindo a esse espaço de diversidade e inclusão.
0: Primeiramente, eu gostaria de dar boa noite a todos. É, muito obrigada pelo convite. Lucila. Lucila é uma pessoa que eu tenho muita admiração e apreço. É, quero dizer que é um prazer estar em seu programa. Meu nome é Kenya Rio, eu sou advogada, eu tenho 56 anos. Neste momento estou no meu ambiente de trabalho. Atrás é uma parede branca, tem uma fotografia minha, mas é, ela nesse momento ela não aparece. Eu estou de cabelo preso, meu cabelo é longo, é castanho claro eu sou uma pessoa branca, estou de óculos, meus olhos são é castanhos claros, minha boca é um pouquinho fina nem um pouquinho grossa, sou meia gordinha, eu tenho 1,25m e estou com o vestido estampado.
1: É, Kênia, é, a gente sabe que só no ano de 2004 o né, Nismo foi reconhecido como uma deficiência física. E só em 2017, e que, que é a luta... né? É, com a visibilidade da luta da pessoa com o nanismo, é, ganhou ênfase quando a, o Romário é, promulgou a lei de estabelecer o dia 25 de outubro como o Dia Nacional de Combate ao Preconceito contra as Pessoas com o Nanismo. É, eu queria que você falasse para a gente qual a importância dessa, dessas iniciativas, tanto do nanismo virar uma, é, ser ou reconhecido como deficiência física lá atrás, e agora, podemos dizer recentemente, né, é, ter essa lei que dá mais visibilidade e consciência das pessoas né, de, de que é o nanismo e como é a trajetória de uma pessoa com o nanismo num ambiente não tão acessível e tão inclusivo como a gente
0: vive hoje na sociedade, né, é, é, Realmente, é, quando o nanismo foi reconhecido, você imagina que eu já tinha mais de 30 anos. Então, eu estava na sociedade com 30 anos, já mãe, porque eu fui mãe aos 23 anos, eu tenho um filho hoje de 32, que é o Frederico, e não tinha direito algum, não tinha direito à cota, não tinha direito a nenhum benefício por lei. Somente em 2004, essa lei 5.296, ela foi sancionada pelo então presidente Lula. Então você vê que apesar, não tem tanto tempo assim, né? de 2004 para cá, é, tivemos grandes avanços Mas a visibilidade Ainda continuamos assim visíveis Em 2015 é, Eu fui autora da justificativa Do dia do combate ao preconceito Na verdade a, a, O formato era o dia do ananismo Só que Quando nós chegamos no Senado na, na audiência pública Eu achei que não ia ter muita visibilidade O dia do ananismo Porque as pessoas não iam entender Por que desse dia então, eu lá na, na, no Senado, eu pedi ao senador Romário que ele, ele colocasse em pauta, que isso aí é muito difícil, né, em mesa, modificasse, em vez de ser dia do nanismo, depois de conversar com o grupo, eu achava que seria interessante o dia do combate ao preconceito. Isso aí, a gente vem, vem crescendo o movimento, graças a Deus, né? É, é importante, né? A gente, a Nabra, ela. Agora, eu, Luci, deixa eu te contar de última mão, eu me tornei agora a presidente, né? Voltei à presidência. Então, Amém. assim, a gente fez. Obrigada. É, nós voltamos, nós é, tomamos uma atitude de iluminar, né? Hoje a Nabra ela, todo dia 25, a gente faz um, um barulho de visualização, a gente pega e vai, é, ilumina o, o, os pontos principais do país, como a, a NABRA é nacional, a gente vem iluminando vários pontos principais para dar atenção às pessoas, para as pessoas enxergarem e ver que é uma, uma deficiência que ela precisa, ela precisa é, de, de todo o apoio, precisa da visibilidade, precisa da inclusão, né é, como é devido né como uma pessoa como deficiência e uma doença rara né que muitas pessoas desconhecem ainda sobre essa deficiência
1: e até por questões de saúde né é, as pessoas com nisso, têm um diferencial elas precisam de de o tratamento
0: específico, não é isso, Kenia? É, Eu digo que eu tenho todos os ossos, artrose, lordose, cifose, curiose. Então, assim, as pessoas falam assim: ah, você é só pequena. Eu falei: gente, eu estou no corpo de uma pessoa de sete anos. Entendeu? Eu estou no corpo de uma pessoa de sete anos. Imagine para mim como isso é complicado. Eu tenho peso. Eu vivo na luta do peso. As pessoas falam: ah, eu te vejo malhando e parará, metida com a cocotinha. Não, gente, eu preciso perder peso eu preciso exercitar, isso aí é uma constância. Tem pessoas da minha idade que estão em cadeira de roda, então, assim, não é muito fácil a minha vida, a minha vida é bastante difícil, é uma luta contra o peso, é a questão do, das lordoses, é a questão física, é, é, é várias, mil coisas que acompanham a deficiência, entendeu?
1: É, a androcloplasia é, é o tipo mais comum, de nanismo, não é, Quênia? E, é. e tem uma estatística né, de que a cada.
0: Um, atenta, um a cada 25 mil bebês, não é isso? É, um a cada 20 mil, já caiu um para a cada 20 vez.
1: mil. A gente tem uma estatística do Brasil de quantas pessoas com nanismo nós temos hoje, ou ainda é difícil contabilizar?
0: Ainda é difícil porque são 460 tipos até agora descobertos, né? Então, e, e tem muita gente que desconhece, tem muita gente que está com, está sem o diagnóstico fechado, entendeu? Então, assim, a gente tem dificuldade também de chegar no centro é, genético, é, muitas pessoas desconhecem que a primeira pessoa que, a pessoa com uma doença rara, a primeira coisa que ela tem que buscar, o um médico, é um geneticista. Porque ele que vai explicar sobre, ele que vai dar o laudo fechado, ele que vai é, determinar o que, que é o que tem que ser feito. Então, assim, não é nada muito fácil, não é nada muito fácil. Então, assim, a gente tem muita gente, tem uma população muito grande, inclusive dentro da associação, que não tem laudo fechado ainda. Aguardando. Ah, a gente pensa assim, ah, é uma suspeita de agonoplasia, aí faz o exame, não é. É uma suspeita de, 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 de astrófico, não é. Entendeu? A gente é assim que, que funciona, e é muito difícil. A gente, o acesso aos centros genéticos é muito difícil. Aqui no Rio, a graças
1: está... ao Deus... tratamento de saúde. Hã? isso que eu ia te perguntar. Como é que eu o acesso ao tratamento de saúde para essas pessoas com androcoplasia e com outros tipos de nanismo também? O é. SUS oferece algum tipo de tratamento? Ainda é muito difícil você ter acesso?
0: O, o Lucila, olha só, eu sou muito abençoada, certo? É, e eu venho replicando isso. É, a gente tem um centro, o Instituto Fernandes de Figueira, que é no Flamengo. É maravilhoso, é um dos maiores centros genéticos do mundo é da Cruz. nós temos lá portas abertas para a gente. A gente fez várias parcerias com eles, tanto é, para você ver, aqui no Rio não tem uma pessoa da comunidade de nanismo, a não ser que desconheça sobre a comunidade, sobre a ANABRA, que é a associação, que não tenha ido lá e, e, e ter feito uma consulta, ter tido acesso. Entendeu? Agora, a nível Brasil, existem muitas dificuldades, existem muitos estados sem essa perspectiva, sem esse, esse acompanhamento com médicos genéticos. Então, assim, vem gente de São Paulo, vem gente do Espírito Santo, vem gente da Bahia, vem gente do Acre, vem gente do Piauí, entendeu? Para vir aqui para consultas aqui no Rio porque não tem acesso a, a, ao centro. Porque tem médicos, Lucinda, assim, que desconhecem. Ah, você tem nanismo, mas qual? Não sabe. Não sabe e dizer qual. é a
1: diferença. E faz, faz a diferença na hora de identificar faz. que tipo de nanismo e que tipo de tratamento, de orientação vai ter, né, Kenia?
0: Com certeza, cada tipo é, um, é uma orientação. entendeu? O meu é o mais comum. Mas tem muitos aí complicados e que precisam de atendimento. entendeu? Tem médico que confunde. Por exemplo, tem o raquitismo que confunde com a condoplasia que são medicação totalmente diferente uma da outra, entendeu? E assim vai, e os médicos desconhecem. Infelizmente, Lucila, acho que a gente tem que fazer um tratamento, eu, eu, eu venho falando isso muito insistentemente, a gente tem que fazer um, tra um, uma, um, um, um trabalho junto às faculdades de medicina. Os médicos não têm conhecimento, não é só isso, é no sistema de cotas, uma das coisas que eu fico mais revoltada, que você entrou nesse assunto, mas uma das coisas, as pessoas acham que, que é deficiente e tem que ser assistente administrativo, são coisas que, sabe, me aflige como presidente, como uma, uma ativista, de coisas que, ah, vamos dar qualquer coisa, vamos dar qualquer tipo de tratamento, vamos dar qualquer tipo de, de, de assistencialismo, poxa, pelo amor de Deus.
1: Porque okay, né? além de falta de informação, assim como você falou, na base mesmo, como na universidade, na faculdade de medicina, eu sinto isso também em relação à lesão medular. É, além de tudo, falta a política pública é, Sim. especial para esse tipo de deficiência. É, já avançamos muito, mas ainda falta muito para caminhar. né?
0: Muito, muito. Agora, é, é, você vê, a gente fica tão distante de tudo, né? de tantos países, tão, tão distante a gente. É um país tão grande, tão maravilhoso, mas, infelizmente, não temos política pública, não temos saúde, não temos nada. É muito difícil. Tem uma criança, tem um caso uma criança, que a criança é de, de Manaus, e aí ela fez com nanismo, né? A criança com nanismo, a condoplásica, estava é, com a mãe, aí a cabecinha dela, óbvio, a criança com nanismo, ela tem uma cabeça maior, né? só suaviza com o tempo, quando cresce e tudo, mas os médicos falaram que ela tinha trocefalia e no, nos exames que foram apresentados pra gente, não tinha isso, era normal Operar, botaram uma válvula na cabeça da criança, sem a criança necessitar da cirurgia e nem da válvula quer dizer, é uma agressão por total desconhecimento botaram uma válvula uma criança que não havia necessidade, porque a criança não tinha trocefalia
1: Quer dizer, na própria, dentro da prova medicina ainda se desconhece muito sobre o assunto, né? Sim. Em comparação com outros países, então nós ainda estamos muito aquém. Atentos... Opa, desculpa. Tudo bem. Pois não. Nós, nós estamos muito aquém? Estamos lá atrás, em comparação com os países como os Estados Unidos, o, a, o Reino Unido? Como é que nós é, estamos?
0: Pra... Olha, em relação eu, à mim... saúde. É, eu vou, eu, eu, eu tive agora voltei da Europa, eu tive tanto em Portugal quanto na Espanha. É, eu fui levar meu meu neto, eu tenho um neto com nanismo, eu tenho um filho com nanismo, a minha, eu já estou na quarta geração, né? Com famílias com esse com esse com esse diagnóstico. E aí meu netinho, ele tem um problema seríssimo é, dentário, né? É, que atinge toda a parte respiratória dele. E aqui no Brasil, a gente levou em vários médicos e cada um falou alguma coisa. E tivemos lá, eu falei para minha nora, ó, vamos pegar e vamos embora, vamos para a Europa para a gente ver, porque lá realmente existe uma fundação chamada Alpes, Alpe, que é uma que é ligada às pessoas com a condoplasia, que já tem lá 21 anos. E nós tivemos acesso a médicos realmente especialistas. E eles falaram, olha, a questão é grave, gravíssima, tem que operar tem que levar operar mais rápido, só que lá a gente não, não mora lá. Então, existe essa dificuldade toda. A gente teve acesso aos médicos, mas não tivemos a questão de, 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 da cirurgia poder fazer lá. O que, que aconteceu? A gente teve que voltar. Nós chegamos agora, semana passada, ela já procurou a dentista dela. Eles vão fazer a cirurgia em videoconferência. Os médicos de lá vão orientar a dentista daqui a como se proceder com a cirurgia para ter sucesso. É, são muitas Alguém, batalhas. Ortodontista,
1: é, nessa... é, é uma batalha. É, e na educação? A gente evoluiu, é, a gente vê... É, hoje já vemos pessoas com nanismo na universidade, é, até mesmo, como você conhece, a Andréia Faria, com o Nino mestrado. Né? É, como é que você vê esse processo de inclusão escolar é, das pessoas com nanismo no século XXI?
0: É, mesma coisa, é, assim, é, nós é, eu costumo levar informação para as mães, né a, a NABRA, ela, quando as crianças entram na escola, elas levam uma cartinha nossa, que é entregue, né? a criança ingressa na escola, eles entregam, os familiares entregam a diretora, que... Oi?
1: Não, entrou um som aqui, não
0: sei de onde, ah, pode tá. falar tranquilo. E aí, o que acontece? Lá, orienta os professores como deve tratar uma criança com nanismo dentro da escola. Na questão da adaptação do mobiliário, porque muitas das queixas, as pessoas falam assim, nossa, o seu filho não para quieto, sentado. Ora, gente, ele não para quieto, sentado, porque ele não consegue botar os pés no chão. Imagine você ficar meia hora com a perna pendurada. Entendeu? Dá cãibra, dá incômodo, dói a coluna, é o modo de sentar. Os professores não entendem isso. Aí, quando a gente começa a dizer, olha, é porque a cadeira não é adaptada. Vamos falar sobre a cadeira, a cadeira tem que ser adaptada. Aí a gente leva isso, a gente manda uma foto para a escola. Tem escolas que fazem adaptação, tem escolas que os pais ajudam. Enfim, existe um, um, um acordo né, entre os pais e a escola. A escola pública, muitas é, adaptam, muitas, os pais contribuem, enfim... Esse é o primeiro ponto. Depois é na questão do mobiliário, a questão do banheiro e na questão do bebedouro também. Aí eu falo, olha, gente, é fácil, é só uma plataforma. Isso aí é tranquilo, entendeu? Eu costumo dizer que a gente entra na carona das outras deficiências. Uma das caronas é o pessoal dos cadeirantes, né? porque quando vocês ficam sentados, a gente praticamente fica na altura de vocês. Então, adaptação para as pessoas com, com, com os cadeirantes, como os cadeirantes a gente aproveita e, e consegue é, é, se adaptar no mesmo ambiente. É.
1: E, Entendeu? e você acha que então, falta, falta também uma, uma, uma capacitação dos professores e dos gestores Sim. escolares sobre o que é o ananismo, como, como adaptar o
0: material? Sim. Por exemplo, até é, a questão... A, nossa mão, a maior parte das mãos das crianças é tridente. Né? Os dedos são assim. Peraí, opa! São assim. Pra mim, pra mim. É, é uma estrelinha. A nossa mão a gente chama de estrelinha do mar. Então, assim, a gente tem dificuldade na, na caneta, de, de segurar a caneta. Então, muitas crianças têm que ter aqueles lápis mais grossinhos. Então, a gente explica sobre isso. A gente explica sobre é, 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 que tem que, a, tem que. A maior parte das crianças são dispersas, então tem que ter um ambiente que não tenha muita. muita movimentação, tem tudo isso assim, que a gente vai explicando. A gente já alcançou muitas coisas, mas tem muitas crianças que não têm acesso à associação e que não têm acesso à informação às famílias, e as crianças ficam aí à mercê da sorte, né? porque assim, a gente não tem políticas públicas para isso.
1: e Nas escolas ainda, tem, ainda existe muito preconceito por parte do educador, do professor
0: do gestor em relação às pessoas com anisimo? Sim, é estrutural, né, Lucio. É, a gente, infelizmente, a gente vive um preconceito muito grande. É, quer por parte da, da escola, do ambiente escolar, quer na rua. É, a gente tem casos de depressão, tem casos de tendência de suicídio de pessoas que estão ali sendo realmente é, apontadas, fotografadas, entendeu? E é uma situação muito complicada. A gente vive um preconceito estrutural muito grande. Isso aí, desde lá de trás, desde a história antiga, a gente tem essa questão, as pessoas veem a pessoa com o nanismo como o bobo da corte, como um entretenimento, entretenimento, né? infelizmente. A gente vive essa história, né? É,
1: ainda, ainda reproduz até hoje né? esse conceito, né, esse capacitismo, né? Em relação Sim. às pessoas com anismo também. Voltando Sim. a falar da saúde, ainda existe também muito tabu em relação à sexualidade da pessoa com anismo, né? Sim. Eu queria que você falasse em dois momentos. Como é que foi a sua gravidez? O processo da sua gravidez? Como é que foi durante o parto? Durante o processo de gestação? E outra coisa também em relação à sexualidade. O é, que você pode comentar sobre isso? Ainda existe muito fetiche, muita brincadeira, muito preconceito de mau gosto, porque
0: eu acho que é mau gosto. né? É, Lucila, é, você sabe que é uma coisa que assim, eu gosto de comentar com pessoas cultas igual a você, sabe? Pessoas assim que têm um entendimento. É, o preconceito vem com relação à pessoa com muito grande. E uma das pessoas que mais. É, perpetuou isso, foi a Disney. Você já parou para pensar na Branca de Neve e os Sete Anões? É uma das histórias mais preconceituosas, é uma história tão, assim, que é tão bonitinha, mas, se você for ver, é... ela é muito preconceituosa, porque você vê que eles cuidam da Branca de Neve, ela estava lá adormecida, eles cuidam dela, são trabalhadores, são pessoas bacanas, e eram Sete Homens. E, de repente, ela estava ali dormindo... De qualquer forma, não é não. Ela foi beijada sem autorização dela. Então, houve um abuso, não houve? E aí ela pegou e se apaixonou aquele cara que beijou, que ela nunca viu, que ela estava deitada lá e foi embora. Por que ela não poderia se apaixonar pelos sete?
1: É verdade. O preconceito já vem embutido. A história né, perpetua isso, né?
0: É muito... Ela sofreu um abuso, não sofreu? Porque ela estava ali deitada, dormindo, desacordada... Não é? Pensa. E aí a gente vai vendo isso é muito... As pessoas veem a pessoa com o para servir. O não é muito frequente, né? E, e a gente tem que ter muito cuidado, as meninas, porque existe esse feitiço, como você falou agora, e é muito gritante isso. Então, assim, é... tem que agir com inteligência... Porque também é o seguinte, também não é só com o nanismo, não é com a gorda, com a japonesa, com a negra. É, não vamos vitimizar também a coisa, né? Eu acho que a questão é a gente ter um critério, respeitar o corpo, o corpo é a nossa igreja, o nosso santuário, e não permitir determinadas coisas, mas que existe. Essa questão existe, tem que ser debatida e falada, e as meninas têm que saber que tem que se respeitar e se amar. Ponto.
1: É. Tem uma pergunta aqui do meu ouvinte, então antes sim. de você continuar, a Maria Antônia pergunta como é diagnosticado o nanismo durante a gravidez e na primeira infância? Já é? Já se consegue diagnosticar? Eu acredito que sim. Olha, né?
0: é, sim, é, desde a época do meu filho, né, com seis meses já, já consegue, porque na medida do fêmur, né? Aí já consegue ver que, que existe uma diferença. Aí eles colocam assim: a condoplasia, tudo é condoplasia para eles, né? A codoplasia, eles fazem uma opção de interrogação, entendeu? É, é desconfiado do que, que possa vir a ser, entendeu? Mas é na medida dos ossos, do fêmur, que eles, eles têm essa, essa, essa. começa a ter essa, essa, esse diagnóstico, entendeu? Doutor Kênia, é, em relação à se do... sua,
1: sua gravidez, e você, você teve acesso a ao atendimento? Como é que foi esse processo? né? E também eu queria que você falasse, esclarecesse, nós temos que estar terminando, nós tivemos problemas, assim, temos ainda quatro minutos, eu né? é, uhum. queria que você falasse sobre isso e falasse também, é, esclarecesse, o nanismo é uma mutação genética, qualquer pessoa pode ter uma criança
0: com nanismo. Qualquer casal, sem a deficiência, se chama mutação nova, qualquer casal, inclusive eu quero alertar que 80% do nosso associação, dos pais, os pais não têm a deficiência. Então, a mutação nova, qualquer um pode ter filho com nanismo. No caso, começou com meu pai, passou para os filhos, né, eu e meus dois irmãos temos nanismo, a aí dos filhos nós casamos, todos casaram com pessoas com altura considerada normal pelo padrão da sociedade, tivemos filhos com nanismo, e agora meu filho tem, casou, com a esposa que não tem a deficiência e teve um filho e gerou uma criança hoje, que é meu neto, de oito anos, que tem o anismo
1: então, para a gente fechar, eu sei que poxa, a gente teria tanta coisa para falar, né? mas o tempo é, é verdade. Marca é de novo, gostar. marca
0: de novo, que eu vou botar também para fazer uma postagem bem bacana. Vamos fazer uma coisa bem bacana. Pode marcar a hora que você quiser. Eu sei quiser que isso.
1: ontem foi um dia corrido para você, né? Que, agora Hoje. eu queria que para terminar que você falasse da importância desse dia. É, e o que você espera... É, é qual a sua expectativa de um mundo melhor para pessoas com nanismo e de que maneira as pessoas que não têm nanismo, que não têm deficiência, podem colaborar para que a gente tenha uma sociedade mais inclusiva e um ambiente mais acessível?
0: Lucila, eu peço respeito pelo fim do preconceito. Eu não gosto de falar muito disso, não, porque É uma coisa que me dói muito, sabe? Então, assim... É, pelo fim do preconceito que eu venho pedindo. Eu acho que o resto a gente conquista. Eu não quero mais nada. Eu só quero que a sociedade nos entenda, nos aceite, nos admite. Não quero, eu quero que a gente se torne visíveis para a sociedade, entendeu? que eles entendam que nós somos pessoas. É, os direitos como deficientes nós já temos desde 2004. Beleza, o que eu quero é o respeito, o combate ao preconceito, realmente... Isso, eu não vou sossegar. É, a lei já está desde 2017, poucas coisas avançaram. Às vezes a gente acha que fez grandes coisas daqui a pouco as coisas retroagem todas. Às vezes vem uma brincadeira de idiota de televisão, é, palhaçada, é, é, pessoas com anismo tomando tapa, é, sendo empurrados, brincadeiras idiotas, que eles não imaginam que isso repercute também com outras crianças. Qualquer coisa... Que vem a público numa uma brincadeira de televisão repercute em crianças que não tem nada a ver, são vítimas de brincadeiras idiotas, entendeu? Então, eu peço pelo fim do preconceito e mais visibilidade à causa.
1: Kênia, okay, muito obrigada. Você dividiu a sua emoção, a sua luta aqui com a gente. E eu também queria deixar aqui: é, se o Antônio puder colocar para a gente, dois links de duas cartilhas e interessantes que eu pesquisei. É, e aqui a Andréia Cartilha
0: e cineponanismo
1: né? da VEL. Isso, Cartilha E cineponanismo. Isso, tem, tem aí ó. Tem o nanismo debate cartilha pedagógica para a inclusão social, é, uhum. e a outra dica da Andréia também que foi essa da promove a inclusão de pessoas com o nanismo. E, e, e se você tiver outras também, você posta para mim, eu vou colocar uhum. na no nosso, no nosso, nossa rede. E o, o Instagram da NABRA, você pode repetir aí, o Antônio colocou, para a gente fechar e para que Isso. as pessoas que estejam nos ouvindo possam procurar e possam é, ter informações para que o nanismo não seja é, uma, 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 um problema, mas sim uma solução na vida das pessoas com igualdade, com uhum com um otimismo. Eu não gosto muito da palavra empatia, não, mas é assim, um mundo melhor. O um mundo melhor é um mundo acessível, inclusivo para todos.
0: Exato, exatamente. É então, um você sabe
1: de qual o o Instagram da Anab... ANABRA?
0: ANABRA, A-N-N-A-B-R-A, ANABRA, underline, nanismo.
1: Gente, boa Anabra. noite, então. Pode repetir, Kenia, pode repetir. ANABRA,
0: A-N-N-A-B-R-A, -N -N -A, ANABRA, underline nanismo. Galera, vai lá na página, nós estamos no Instagram, nós temos é, páginas é, oficiais, anabra.org.br. Vão lá, é, é muito informativo, é muito legal, é um trabalho incrível que a gente está vendo desenvolvendo. Lucila, muito obrigado, muito obrigado. Muito Obrigado a você, a parceria. Todos os contratempos. Eu sou operária do direito, eu digo que eu não sou nem operadora, eu sou operária do direito, que merci aí, da justiça, enfim. Mas obrigado por tudo, papai do céu te abençoe e te guie, tá? Beijo grande. Seguimos aí
1: na luta e na próxima terça-feira a gente volta com um novo assunto em pauta. Boa noite a todos e uma ótima semana. Beijo, beijo, beijo.
0: Beijo. Obrigado, beijo. obrigado por tudo.